0: Hallo Pfimi Bern. geht es euch gut? Ja, ihr seht auch gut aus. <lacht> Schön, dass wir zusammen diesen Palmsonntag Gottesdienst feiern dürfen. Schön auch, dass Menschen zugeschaltet sind über das Livestream, dass ihr mit uns zusammen diesen Gottesdienst von zu Hause aus feiert. Schön, dass ihr dabei seid und ich glaube, dass der Herr für heute Morgen wirklich etwas bereit hat für uns. Und ja, ihr habt es alle schon gehört. Mindestens, wenn ihr zugehört habt in der Ansage für den Gottesdienst heute ist Palmsonntag. Jetzt weiß ich nicht, was du gedacht hast, wenn du Palmsonntag hörst. Ob du an einen Palmenstrand gedacht hast, Südsee und so. Es ist ja so, dass viele Leute über Ostern dann ähm, in den Süden wollen, stehen dann am Gotthard eine lange Zeit, bis sie endlich durchkommen. Und wenn sie Glück haben, ist dann auf der anderen Seite schöneres Wetter als auf dieser Seite. Ist aber nicht immer garantiert. Ähm, jetzt Palmsonntag wurde nicht Palmsonntag genannt, weil eben all die Leute in den Süden reisen. Palm Sonntag hat einen ganz anderen Hintergrund. Der Hintergrund von Palm Sonntag liegt in dieser jüdisch-christlichen Kultur, die uns bis heute noch prägt und die diesen ganzen Westen geprägt hat. Und dieses jüdisch-christliche Erbe hat Europa und die Schweiz geprägt. Und ich denke, es ist immer wieder gut, dass wir verstehen und uns vor Augen führen, dass der Westen ist, was er ist. Also nicht essen, sein, okay? Die Stärke des Westens wie es sich ausgebreitet hat, stark geworden ist, hat zu tun mit diesen jüdisch-christlichen Wurzeln und diesen Werten, die aus dem Wort Gottes in eine Gesellschaft hinein übernommen haben und uns immer noch prägen, nicht mehr so stark wie auch schon. Aber ich hoffe, dass wir das nie aus den Augen verlieren. Wir haben hier ein Erbe, wir haben hier Wurzeln und dieser Palmsonntag, der hat eben auch zu tun mit diesem Erbe und mit diesen Wurzeln. So, dieser Begriff Palmsonntag bezeichnet den Sonntag vor Ostern. Und er kommt eben genau aus dieser Wurzel und bezieht sich auf diese Begebenheit, die uns beschrieben wird im Wort Gottes, die wir uns dann gleich miteinander anschauen. Und hier ist mir wichtig, eines zu betonen, wenn wir diese Stellen jetzt dann gleich lesen, dann wird hier ein historisches Ereignis beschrieben. Palmsonntag Sonntag und alles, was zusammenhängt mit Palm Sonntag, ist nicht eine Legende, ist nicht ein frommer Mythos. Es ist ein historisches Ereignis, das uns die Bibel berichtet. Und es gefällt mir immer wieder, wenn ich mal hineinschaue in die Online-Produktionen der Pfimikids. Macht das mal. Das lohnt sich immer da hineinzuschauen, wie die Kinder auf ihrer Ebene so das Evangelium bekommen. Und die prägen immer wieder einen Satz, wenn sie eine historische Geschichte, ein historisches Ereignis erzählen, dass sie nämlich sagen und Leute, liebe Kinder, es ist so, dass diese Sache im Gottes Wort steht und weil sie in Gottes Wort steht, ist sie wahr und in echt so passiert. Genau das ist so. Es ist ein historisches Ereignis. Es ist in echt so passiert. Und da wollen wir mal ein bisschen hineinschauen miteinander. Viele von uns kennen ja äh, so die ganze Sache nicht. Die Menschenmassen, die Jesus begrüßt haben mit den Palmzweigen, haben wir vielleicht auch schon in Filmen gesehen und so weiter. So, ich gehe mal davon aus, dass viele von uns das kennen. Aber noch einmal, das ist nicht eine Metapher, nicht eine Legende. Es ist ein historisches Ereignis, und interessanterweise ein historisches Ereignis aus dem Leben Jesu, das in allen vier Evangelien beschrieben wird. Es ist ja nicht so, dass die Evangelien alles gleich sagen. Okay? Jedes Evangelium, alle vier haben eine bestimmte Stoßrichtung. Sie wollen einen bestimmten Teil des Lebens und des Dienstes Jesus herausleuchten. Und darum erzählen sie diese historischen Ereignissen auch von verschiedenen Standpunkten und Blickpunkten her. Und Johannes, der das letzte Evangelium geschrieben hat, einige Jahrzehnte nach den anderen Evangelien, hat dann noch ein paar Dinge hineingenommen, die die anderen nicht berichtet haben, weil er von einem ganz bestimmten Standpunkt her kommt. Darum ist es immer gut, wenn wir die Evangelien miteinander lesen. Also wenn wir ein historisches Ereignis eben in allen vier Evangelien, wenn das möglich ist, lesen. Und wenn es dann in allen vieren wirklich steht, dann ist es wichtig. Und der Palmsonntag ist so eines dieser Ereignisse, das in allen vier Evangelien beschrieben wird. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in den Text im Johannesevangelium, Johannes 12, Vers 12. Am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei in der ganzen Stadt. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straßen hinunter ihm entgegen. Dabei riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt, heil dem König. Israels. Zumal also ein paar Informationen, damit wir das Bild richtig haben. Hier wird vom Passafest beschrieben. Das ist das Fest, das zeitgleich mit Ostern stattfindet und einen ganz ähnlichen Inhalt hat, einem im Alten Testament. Und das war schon damals ein ganz wichtiges Fest. Und das war ein Fest, wo die Leute von überall her nach Jerusalem kamen, nach Jerusalem gepilgert sind. Das heißt, in dieser Zeit war die Stadt proppe voll. Da war alles überfüllt mit Menschen, wir würden heute sagen Touristen, die gekommen sind und dann für eine gewisse Zeit einfach das Fest feiern wollten. Also jedes Hotel, jedes Bed and Breakfast, alles was du mieten kannst, war völlig ausgebucht. Und weil die ja in Israel, jetzt hätte ich fast gesagt Gott sei Dank, ein schöneres Klima haben oder ein besseres Klima haben als wir es in der Schweiz oft haben, kann man da auch gut draußen übernachten. Und viele dieser Pilger, die hatten A. wenig Geld und B. vielleicht kein Zimmer mehr bekommen, also haben sie sich Unterstände gebaut. Und diese Unterstände haben sie mit Palmwedeln und Palmzweigen gebaut. Also wenn dann jemand kein Hotel hatte, dann hat er auf dem Weg nach Jerusalem und die meisten kamen auf dem Pilgerweg über Jericho. Und Jericho ist die Palmenstadt. Okay. Da hat man die Palmen mitgenommen und wenn man dann angekommen ist in Jerusalem auf dem Berg Zion, dann hat man ein Plätzchen gesucht und hat dann mit diesen Palmen irgendwo einen Unterstand gebaut. Also die Palmen waren da. Viele Leute in dieser Stadt, Jesus kommt an und jetzt merken die, Jesus kommt. Und jetzt geschieht folgendes, dass die nämlich auf ihn zugegangen sind mit diesen Palmzweigen. Also die haben da ihre Hütten, was immer sie hatten, auseinandergenommen, haben die Palmzweige in die Hand genommen, gehen Jesus entgegen. Diese Palmzweige haben eine symbolische Bedeutung in der Kultur des Alten Testaments, auch zur Zeit Jesus war das ganz bekannt, sie sind Zeichen des Sieges. Also wenn eine Armee siegreich war und sie sind zurückgekommen, der General vorne weg, dann haben sie die Einwohner der Stadt mit Palmzweigen begrüßt. Das ist ein Zeichen des Sieges, ein Zeichen der Ehre. Jetzt kommen die siegreichen Armeen zurück, denen geben wir Ehre. Es ist ein Zeichen, des Ehrens. Und so kommen sie Jesus entgegen mit diesen Palmzweigen, zogen ihm entgegen und fangen an zu rufen. Ähm, das neue Lebensübersetzung, aus der ich hier vorgelesen habe, zu sagen, rufen. Eigentlich müsste man übersetzen, schreien. Im Griechen steht ein Wort, das ist schreien. Die haben wirklich geschrien. Es war nicht einfach nur ein Rufen. Das war ein riesen Getöse. Und sie haben miteinander geschrien, was hier Wiedergegeben ist mit folgenden Worten, gelobt sei Gott, gepriesen sei der im Namen des Herrn kommt, heil dem König Israels. So Johannes betont jetzt hier diese Menschenmassen, die sich aufgemacht haben, um Jesus zu begegnen. Mit Palmzweigen und einem Schreien auf ihren Lippen. Und was sie hier geschrien haben, waren Stellen aus dem Alten Testament, das, was wir das Alte Testament nennen. Die Juden nennen das bis heute den Tanach, die Schriften. Okay? Und sie zitieren jetzt aus dem, was wir das Alte Testament nennen. Jetzt müssen wir eines verstehen. Die Leute in der damaligen Zeit hatten etwas, was wir leider schon lange verloren hatten. Sie hatten in der Regel ein breites Allgemeinwissen, was die Bibel betrifft, was das Wort Gottes betrifft. Das war vor einigen Jahrzehnten auch in der Schweiz noch so. Wenn du konformiert wurdest in einer Landeskirche, in der Reformierten, dann musstest du einiges am Bibeltext kennen und darüber belehrt sein. Weil das eine wichtige Allgemeinbildung wäre. Also die Leute hier, die haben nicht einfach mal so den Tanach genommen, die Schriften genommen, wäre auch schwierig. Die waren nämlich nicht in Buchform, das waren Schriftrollen. Die kannst du nicht einfach mal so schnell noch unter den Arm klappen wie ein Buch. Die haben nicht einfach gesagt, wie wir es heute oft machen. Okay, Bibel auf, Herr, was willst du sagen? Also toll, das, das schreien wir jetzt mal. Die haben ganz genau gewusst, was sie schreien. Sie haben genau gewusst, was sie proklamieren. Sie kannten die Hintergründe und sie kannten vor allem auch, und das war in der damaligen Zeit etwas ganz, ganz Wichtiges, die messianischen Aussagen des Tanach des Alten Testamentes. Das Alte Testament schon hat darauf hingewiesen, dass irgendwann in der Zeit der Messias kommen wird. Der Gesalbte Gottes, der Erlöser Israels, der König Israels, der das Reich Israel irgendwann wieder aufbauen wird. Und auf diesen Messias haben sie gewartet, vor allem zu dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, weil während dieser Zeit war ja Israel unter der Gewalt und Autorität der Römer. Und das war keine schöne Herrschaft, die die Römer hatten. Es war eine brutale Herrschaft. Die haben alles niedergeknüttelt. Und die Israelis, die Juden, die eigentlich in diesem Land drin sind, das Gott ihnen verheißen hat und ihnen gesagt hat, das ist ein Land, das von Milch und Honig fließt, das ist euer Land. Die hatten eigentlich nicht den freien Zugang zu diesem Land. Die konnten nicht einfach machen, was sie wollten. Sie waren nicht in dem drin, was Gott ihnen eigentlich verheißen hat. Und darum war gerade während dieser Bedrückung auch durch die Römer dieses messianische Denken ganz, ganz hoch gehalten in der, in der ganzen Gesellschaft haben gesagt, der Messias wird kommen, der Messias wird kommen, er wird kommen. Und die haben sich gegenseitig ermutigt mit diesem Messias. vielleicht ähnlich wie wir heute, wieder neu entdecken, dass die Bibel davon spricht, dass Jesus zurückkommen wird am Ende der Zeit. Und gerade wenn wir sehen, was in unserer Welt läuft im Moment, wieder diesen Ausblick haben, Jesus kommt zurück. Und das macht uns Hoffnung und Mut, weil wir wissen, das ist nicht das Ende, es kommt noch etwas viel Geniales. Die haben genau gewusst, was sie hier machen. Und sie schreien hier diesem Jesus entgegen Zitate aus dem Alten Testament. Und aufgrund dieser Zitate möchte ich euch heute Morgen drei wichtige Wahrheiten über diesen Palmsonntag zeigen. Weil das war ihre Grundlage. Darum sind sie ihm überhaupt entgegengegangen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Denn die Bedeutung dieser Wahrheiten war nicht nur damals wichtig. Sie ist auch heute noch ganz elementar wichtig. Und die erste dieser Wahrheiten... Kannst ihr aufschreiben, Punkt 1, Hosanna. Hosanna? Was ist das wieder? Also, werde es gleich erklären. Warum ist das die erste Wahrheit, die ich betone? Im Vers 13 wird uns berichtet, wir haben es gelesen, dass das Volk mit Palmzweigen in den Händen Jesus entgegenging. Ich lese diesen Vers 13 jetzt noch aus einer anderen Übersetzung. Jetzt werde ich etwas merken. Die Basisbibel sagt es nämlich so, da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen Hosanna. Hosanna. So, das neue Leben, die neue Lebensübersetzung, die hat das schon übersetzt ins Deutsche und übertragen, was sie gerufen haben. Hier die Basisbibel und viele andere deutsche Bibeln. die bleiben bei diesem hebräischen Wort. Das haben sie gerufen. Hosanna, stimmt ein in unser Loblied, auf den der im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jetzt bevor ich Hosanna genauer erkläre, hier mal Folgendes: Es ist das erste Mal, dass das Volk in einer großen Masse, in einer großen Masse, Jesus den König Israels nennt. Das ist das erste Mal. Bis dahin haben sie ihn als Rabbi, als Lehrer anerkannt, als Prophet vielleicht, aber nicht als König. Und wenn die König sagen, das müssen wir jetzt verstehen, weil das ist nicht unser Denken, dann haben sie eigentlich gesagt, Messias. Weil sie warten auf diesen kommenden König, den Messias. Und sie zitieren hier aus Psalm 118, die Verse 25 und 26. Und Psalm 118 wissen wir vielleicht heute nicht mehr, wusste damals in Israel jedes Kind. Weil jedes Kind ging schon in die Synagogenschule. In die Torahschule schule und wurde unterrichtet. Und sie wussten, Psalm 118 ist ein messianischer Psalm. Hier wird über den Messias geschrieben, der dann irgendwann kommen wird. Und dieses Zitat, was die Leute jetzt hier rufen, beginnt eben mit diesem Wort Hosanna. Hosanna. Was bedeutet Hosanna? Könnten wir ein Bibelquiz machen miteinander? Was bedeutet Hosanna? Wäre Interessant zu hören, was die Leute jetzt alles sagen. Interessanterweise bekommt man dann oft irgendwo die Antwort, Ja, Hosanna bedeutet irgendwo so Lob und Preis dem Herrn und, und gelobt sei Gott. So wird es meistens übertragen, wiedergegeben. Das ist nicht falsch, aber es ist nicht ganz akkurat, was im Hebräischen gemeint wird mit na. Zwei Worte, nicht nur eins. Was Sie hier rufen, sind zwei Worte. Hosha, na. Hoshia kommt von der Wurzel Yassa. Wessen Name kommt auch aus dieser Wurzel? Jesus, richtig. Retten, helfen, erlösen. Also der erste Teil, das erste Wort hier bedeutet retten, helfen, erlösen. Und das zweite Wort, na, bedeutet jetzt. Bitte. Ist auch noch drin. Jetzt bitte. Rette, erlöse, hilf. Jetzt bitte. Das ist das, was sie ausrufen. Wir lesen das mal. Psalm 118, Vers 25. Aus einer etwas älteren Übersetzung, die das aber sehr schön auf den Punkt bringt. Ach ewiger, hilf. Ach ewiger, gib doch. Gelingen, Anna, was hier mit Ach übersetzt ist, bedeutet bitte, Yahweh, Na, hilf jetzt, rette jetzt, bitte, ewiger, gib doch Gelingen, gib mir Fruchtbarkeit, gib mir Erfolg, gib, dass es mir gelingt, gib, dass sichtbar wird, dass ich dir diene und darum gesegnet bin. Vers 26 lesen wir gleich mit, weil das haben sie auch zitiert. Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Ewigen. Wisst ihr was? Alle die, die mitgesungen haben heute Morgen, die haben das schon gesungen. Heute Morgen. Und ihr habt sogar noch auf Hebräisch gesungen. Baruch haba beschem. Gesegnet, der kommt im Namen des Herrn. Das war dieses Lied vor der Predigt Adonai. Okay? Also sie zitieren hier diese Dinge über Jesus. Und jetzt. Dieses Bekenntnis, diese Aussage, dieses Gebet der Menschenmenge. Herr, hilf uns, rette uns, erlöse uns. Herr, Herr gib uns Gelingen, tu es bitte jetzt. Hey, ist es nicht so, dass wir dieses Gebet gerade in den letzten zwei Jahren so oft gebetet haben? Mit dieser ganzen Corona-Pandemie. Mit all den Dingen, die durch die Pandemie gekommen sind. Mit vielleicht irgendwelchen auch äh, Dingen, die du erlebt hast in deiner Familie, in deinem Job. Mit Tragödien, die gekommen sind, und die dich nicht einordnen konntest. Jetzt viele Menschen mit diesem Konflikt im Osten, das nicht richtig einordnen können. Nur sagen, hilf her, hilf Herr. Wir haben das doch gebetet, immer und immer wieder. Vielleicht mit anderen Worten. Aber genau das ist auch unser Anliegen. So oft. Herr, hilf bitte jetzt. Und ich meine, äh, Herr, hilf mir, Rette mich, rette meine Familie, rette unser Land, rette uns, hilf uns und Herr, bitte mach's jetzt. Und ich merke so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist dieses zweite kleine Wort, na, jetzt. Fast doch wichtiger als alles andere. Warte doch bitte nicht noch lange, mach's doch bitte jetzt. Ich möchte raus aus dieser Bedrängnis. Und genau so kommt dieses Volk auf Jesus zu, unsere Not, unser Anliegen. Und daraus entstandene Gebet ist identisch heute mit dem Gebet der Leute zur Zeit Jesu. Und weißt du was, auch wir Menschen sind eigentlich ganz ähnlich. weil Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen, was das genau zu bedeuten hat. Wir müssen diesen Hilfeschrei richtig einordnen. Und ich sehe ein interessantes Muster im Alten Testament mit dem Volk Israel. Und wir haben ja viele Stellen im Neuen Testament, die uns immer wieder darauf hinweisen, schau mal auf Israel. Das, was Israel erlebt hat, das, was Israel äh, durchgemacht hat, ist wie eine Hilfe für uns, ein Bild für uns, ein Hinweis für uns. Und ich stelle fest, und ich werde euch das dann gleich an einem Psalm aufzeigen, es ist immer wieder die gleiche Geschichte, immer wieder. Und bevor wir jetzt zu schnell denken, ja Israel typisch wieder, ist bei uns doch genau dieselbe Geschichte. Wir gehen vorwärts mit dem Herrn. Alles ist gut, alles ist toll. Und irgendwann werden wir in diesem ganzen Segen, in diesem ganzen Umfeld ein bisschen übermütig. Vergessen den Herrn, der uns den ganzen Segen gibt und gehen unsere eigenen Wege. Wir denken, wir wissen das ja selber. Wir können das doch selber machen. Wir fragen gar nicht mehr nach. Wir leben aus der eigenen Kraft. Wir entfernen uns eigentlich von Gott. Und dann, wenn wir uns entfernen von Gott, kommt die Not. Dann kommt die Wand die uns dann irgendwo stoppt. Und dann rennen wir in diese Wand hinein, knallen in diese Wand. Und was machen wir, wenn wir in die Wand knallen? Herr, hilf jetzt! Dann kommt der Hilfeschrei. Und was macht der Herr? Gott sei Dank reagiert er. Er rettet uns. Nur merke ich dann eben, diese Rettung, dieses Eingreifen Gottes, dauert dann gar nicht so lange. Und dann wird es mir wieder wohl. Und dann habe ich wieder das Gefühl, ich habe es doch selber im Griff. Ich weiß doch, wie die Sache läuft. Und der Kreislauf beginnt. Psalm 107 zeigt uns genau diesen Kreislauf. Ich werde nicht den ganzen lesen, aber ein paar Verse werde ich mal lesen. Vers 4, Psalm 107, Vers 4. Die einen irrten umher in der Wüste auf öden verlassenen Wegen. Sie fanden keinen Ort, wo Menschen wohnen. Hier wird mal eine Gesellschaft beschrieben. Ich musste so daran denken, hat viel zu tun mit unserer Gesellschaft. Diese Unruhe. Dieses dauernde Suche nach irgendetwas. Man weiß gar nie genau, man ist nicht angekommen, man muss immer noch was, und da gäbs es noch dieses. Und die streifen umher, ich sehe es so ein bisschen hier, irren umher in der Wüste, suchen irgendeine Oase, suchen irgendeinen Kick, nichts passiert, sie irren weiter umher. Verlassene Wege, sie suchen überall, sie finden keinen Ort, wo Menschen wohnen. Führt dich letztlich in eine Isolation. So wird die beschrieben. Vers 5, hungrig waren sie und von Durst gequält. All ihr Lebenswille schwand dahin. Hoffnungslosigkeit. Wenn ist ein Mensch, der keine Hoffnung mehr hat, warum hat er keine Hoffnung mehr? Weil er Gott aus seinem Leben eigentlich ausgeklammert hat. Weil er eigentlich Gott nicht mit hineinnimmt. Er versucht es selber und er landet an diesen Orten. Und jetzt was macht er, wenn er diesen Punkt erreicht hat? Vers 6, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus all ihren Ängsten. Er führte sie auf den richtigen Weg und so fanden sie einen bewohnten Ort. Vers 8 ist jetzt ganz wichtig. Ich werde euch dann gleich zeigen, diese Aussage hier. In Vers 8 wird in diesem ganzen Psalm viermal wiederholt. Und zwar genau so, wie sie jetzt hier steht. Viermal, genau gleich. Vers 8, nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Leute, sagt der Psalmist, jetzt habt ihr zum Herrn geschrien. Jetzt hat er euch gerettet. Jetzt vergesst nicht, ihm zu danken. Und zwar nicht nur dann, wenn es dir wieder mies geht, sondern immer als Lebensstil, als eine Art deines Lebens in dieser Ausrichtung zum Herrn. Nun, es ging gar nicht so lange, Vers elf. Sie hatten sich gegen Gottes Reden aufgelehnt und den Rat des Höchsten verächtlich ausgeschlagen. So demütigte er ihr stolzes Herz durch großes Elend. Sie kamen zu Fall und es gab niemanden, der ihnen half. Ja, ist eine Abbild auch unserer Gesellschaft. Wir bilden uns so viel ein auf unsere Weisheit. Wir haben auf alles eine Antwort und für alles noch einen Spezialisten. Aber Gott fragen wir so oft nicht. Und dann kommt diese Mauer und es knallt. Und was machen sie und was machen wir? Vers 13 kommt uns bekannt vor. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus all ihren Ängsten. Sie schreien, der Herr rettet, er führt sie heraus aus Dunkelheit, Finsternis und ihre Fesseln zerriss er. Vers 15 ist eine wörtliche Wiederholung von Vers 8. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. So, 18, 19, 20, einmal mehr. Sie gehen weg von Gott, sie schreien zu Gott, Gott reagiert, Gott handelt, Gott schenkt ihnen Hilfe. Und dann kommt Vers 21, der eine wörtliche Wiederholung von Vers 8 und Vers 15 ist. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte, für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Jetzt schreibt sie auf, ich lese es gar nicht mehr, die Verse 26 bis 27. Sie rennen wieder davon vor dem Herrn, sie schreien wieder zu ihm. In Vers 28, der Herr kommt wieder und rettet sie. Und Vers 31, eine wörtliche Wiederholung von Vers 8, 15 und 21. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte, für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Weißt du, was mich getroffen hat, als ich darüber nachgedacht habe? Obwohl der Mensch sich immer wieder selbst verschuldet ins Abseits bringt, obwohl er immer wieder das Gefühl hat, ich weiß es besser als Gott, ich mache es selber, immer wieder auf seine eigene Kraft baut, er manövriert sich in eine Not hinein, er schreit dann zu Gott und fast so ein bisschen, als hätte Gott noch was dafür. Oft schreien wir dann ja nicht Herr, ja okay, ich habe es völlig verbockt, tut mir leid. Unsere Gebete sind oft Herr, warum lässt du das zu? Und der Herr kratzt sich dann vielleicht am Hinterkopf und denkt ja, warum rennst du dahin? Habt ihr nicht gesagt, sollst du dahin gehen? Okay? Weißt du, was Gott macht? Gott weist das Gebet nicht zurück. Er weist es nicht einmal zurück. Er sagt nicht einmal, okay, ich habe es dir zweimal gesagt, vergiss es. Er reagiert. Psalm 107 zeigt uns das Herz Gottes. Es zeigt uns das Herz Gottes, der das Schreien seiner Kinder hört, der das Schreien der Menschen hört und dann gerne reagiert. Der aber eben noch etwas dazu sagt. Und sein Herz ist es, das eigentlich sagt, weißt du was, ich helfe dir. Aber ich wünschte mir, dass du mich nicht nur dann suchst, wenn du selber nicht mehr weiter kannst. Ich wünschte mir, dass du mich nicht nur dann ehrst und anrufst, wenn du im Schlamassel drin steckst. Ich würde mir wünschen, dass diese Ehre, dieser Dank mir gegenüber, ein Lebensstil wird. Das wünscht sich der Herr. Ein Volk, das ihm dankt und ihn ehrt, weil es ein Lebensstil ist. Nicht, weil eine Not da ist, sondern weil innerlich verstanden worden ist, er ist der Herr, er ist der König. Ihm ehren wir, ihm dienen wir. Weil innerlich verstanden worden ist, wenn wir diesem Herrn dienen, dann sind wir am besten Ort, an dem wir sein können. Ein Volk der Dankbarkeit, des Lobpreises. Gott sagt, hey, Okay, immer wenn du in einer Not bist, dann schreist du. Das ist okay, das darfst du machen. Ich bin dein Vater. Ich höre auch, das darfst du machen. Ich rette dich gerne. Ich bin dein Retter. Ich bin dein Erlöser. Ich bin das. Ich mache das gerne. Aber ich würde mir so wünschen, dass du es dann nicht gleich wieder vergisst. Ich würde mir so wünschen, dass du dann lernst, dass du mich zu allen Zeiten ehren würdest mir zu allen Zeiten danken würdest für meine Güte. Zu allen Zeiten mir Ehre gibst, weil ich ein Gott bin, der erlöst und freisetzt. Nicht nur dann, wenn es dir mies geht. Dass du mich nicht einfach nur benutzt, wie ein Besen, der sauber macht, wie ein Gegenstand, sondern dass du lernst, mit mir zusammen zu leben und mir die Ehre zu geben, die mir eigentlich gehört. Das würde ich mir wünschen. Es ist interessant, dass der Herr es nicht einfordert. Dass er nicht sagt, hey, ich helfe dir erst dann wieder, wenn du das gelernt hast. Aber er kommt auf uns zu heute Morgen. Es ist mir so, als würde er uns sagen, ich würde mir das so wünschen. Sie, die ihr hier seid heute Morgen, die ihr dieses Wort hört und dieses Wort lest, dass ihr lernt, ein Volk der Dankbarkeit zu sein. Ein Volk der Ehre. Ein Volk, das es verstanden hat, in diesem Lebensstil drin zu stehen. Nicht nur dann, wenn es mies läuft. Nicht nur dann, wenn es nicht nach Plan läuft, sondern immer. Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn wir das lernen, wenn wir das lernen, ich will euch gleich die Bibelstelle dazu geben, wenn wir es lernen, werden wir viele Schlamassels umkurven, weil der Herr uns anders führt. Aber wenn wir ihn gar nicht suchen, wenn wir gar keine offenen Herzen haben. Und wenn auch nicht hören, wie er uns führt. Schau dir mal, was Psalm 50, Vers 23 sagt. Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar. Ich halte hier mal an, okay? Ein Opfer. Mit anderen Worten, und hier ist die Bibel glasklar, es ist nicht immer einfach, Dank zu geben. Es ist nicht immer einfach, dankbar zu sein. Es ist oft ein Opfer. Gerade dann, wenn um mich herum alles schief läuft und ich eigentlich denke, okay, für was kann ich Danke sagen? Und wenn ich ein bisschen überlege, fallen mir ein paar Dinge ein. Ändert jetzt meine Umstände noch nicht. Aber es ist dann genau der Moment, wo ich sage, ich gebe ihm trotzdem Dank. Ich opfere ihm diesen Dank. Auch wenn jetzt für mich in meinem Leben, in meiner Situation noch nicht jetzt bitte ist. Aber ich weiß, es wird kommen irgendwann. Darum ist es ein Opfer. Und dann sagt er, das ehrt mich. Warum ehrt es ihn? Weil er hier einen Menschen sieht, eine Frau, einen Mann, die in ihrem Herzen eine Ausrichtung und Entscheidung getroffen hat. Ich ehre diesen Gott. Ich danke diesem Gott. Auch wenn er gar nichts macht. Auch wenn er meine Situation noch nicht verändert hat. Aber Danke zu sagen, wenn du ein fettes Geschenk bekommen hast, ist deine Sache. Dankbar zu sein, wenn noch nichts verändert ist, ist ein Opfer. Und das dürfen wir lernen. Weil ich glaube, jeder von uns, der mit Gott unterwegs ist, hat mindestens zwei Gründe und noch viele, viele mehr, Gott Danke zu sagen. Und ihm diese Dankbarkeit zu geben und ihm diesen Dank zu opfern. Jetzt geschieht aber etwas in der unsichtbaren Welt. So ebnet er den Weg. Wenn ich das tue, wenn ich lerne so zu leben, geschieht etwas in der unsichtbaren Welt. Sag's mal so, ich ebne einen Weg. Ich mache einen Weg frei. Ich muss den Weg nur dann ebnen, wenn irgendwas im Weg ist. Sonst müsste ich ihn nicht ebnen. Wenn er schön gerade geteert wäre. Aber hier muss etwas geschehen, hier muss eben gemacht werden. Auf dem, auf diesem Weg, ich ihm Gottes Rettung zeige. Meine Dankbarkeit, mein Opfer der Dankbarkeit, meine Ehre Gott gegenüber, auch dann, wenn noch gar noch nichts geschehen ist, ist wie ein Ebenen eines Weges, dass die Hilfe Gottes, die Rettung Gottes, die Erlösung Gottes kommen kann. Das ist das, was Psalm 50, Vers 23 sagt. Hier geschieht etwas und darum ist es so wichtig, dass wir das lernen. Als seine Kinder, als sein Volk, als Menschen, die sagen, wir wollen ihm nachfolgen. Dass wir lernen, dankbar zu sein, ihm die Ehre zu geben. Nicht nur, wenn wir dann wirklich im Schlamassel sind, sondern eigentlich als Lebensstil. Eigentlich immer. Eigentlich jeden Tag. Und er wird uns einen Weg geben. Ich möchte dich ermutigen. Ja, schrei zu Gott in deiner Not. Wenn du eine hast heute Morgen, schrei zu ihm. Er hört. Er hört. Er hört. Und das Schreien, Leute, übrigens. Ja, das Schreien ist hier nicht mal lautstärkenmäßig gemeint. Gott hört's auch, wenn ich flüstere. Aber ich kann in meinem Herzen schreien und äußerlich nur flüstern. Okay? Es ist mehr die Intensität, es ist die Dringlichkeit. Und du darfst zu ihm kommen. Und er wird dich nicht abweisen. Aber er wünscht sich, dass es ein Lebensstil wird. Und dass ich dann nicht vergesse, ihm zu danken, nicht nur für diese Situation, sondern ganz generell dankbar zu sein. Dies ist Paulus, Pastor Thomas erwähnt. Paulus ein ganz großes Vorbild. Er sagt, ich habe gelernt dankbar zu sein, ich habe gelernt zufrieden zu sein in jeder Situation. Er hat eigentlich verstanden, die äußeren Umstände, die sind nicht immer gleich. Die sind manchmal nicht so gut. Trotzdem bin ich dankbar. Weil die äußeren Umstände nichts an dem ändern, was ich in Christus sein darf und in Christus bin. Ändert nichts daran. Ändert nichts daran, dass er der Herr ist. Das ist diese Haltung der Dankbarkeit. Ich gehe zu einem zweiten Punkt. Hosanna war die erste Wahrheit. Die zweite Wahrheit. Eine Bekannte haben wir auch schon gehört heute Morgen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wir lesen noch einmal hinein. Vers 14, Johannes 12. Jesus fand einen jungen Esel, setzte sich darauf. Damit erfüllte er die Prophezeiung der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Volk Israel. Sieh, dein König kommt, er sitzt auf einem Eselsfohlen. Das wäre das zweite Zitat. Aus dem Alten Testament. Hier ist aber jetzt wichtig zu verstehen, dass hier etwas geschieht, was in der damaligen Zeit oft gemacht worden ist, wenn man zitiert hat aus den Schriften, dass man manchmal zwei Stellen zusammengenommen hat. Und hier haben wir so einen Mix. Der erste Teil, fürchte dich nicht, kommt aus dem Buch Jesaja. Und der zweite Teil, der längere Teil, kommt aus Zacharia 9, Vers 9. Und das Wort legt hier eine ganz wichtige Betonung. Wenn du nämlich dann zurückgehst, wir werden dann die Stelle später noch lesen, Sacharja 9,9, da steht nichts von fürchte dich nicht. Aber es ist wie wenn der Heilige Geist das noch hineinbringen wollte. Fürchte dich nicht. Warum ist das so eine wichtige Sache? Die Anweisung, dass wir uns nicht fürchten sollten, ist der am häufigsten wiederholte Befehl in der ganzen Bibel. Und das ist ein Befehl. Es ist ein Befehl. Ja, wir haben ein bisschen Mühe mit Befehlen. Mir hat niemand was zu sagen. Aber Gott meint es ja nicht negativ. Es ist nicht ein negativer Befehl. Es ist ein positiver Befehl. Es ist etwas, wo Gott uns helfen möchte. Und er sagt immer und immer wieder, jemand hat es gezählt, hat gesagt, es sind 366 Mal, okay. Kannst du selber nachzählen, wer dann fürs ganze Jahr, für jeden Tag einmal und das ja mit eingerechnet. Dieser Befehl, fürchte dich nicht. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber er kommt immer und immer wieder vor. Und mir fällt Folgendes auf. Letztlich ist dieser Aufruf, dieser Befehl, fürchte dich nicht, ein Aufruf Gottes an uns, ruhig zu werden. Ruhig zu werden, nicht panisch zu sein und ihm zu vertrauen. Das ist eigentlich der Grundtenor nicht panisch werden, nicht herumrennen wie ein aufgescheuchtes Huhn, auf ihn vertrauen. Auf ihn vertrauen. Gäbe es gäbe so viele Situationen. Ich denke an eine ganz besonders, Jesus kommt in dieses Ort Magdala, der Heimatort von Maria. Er kommt in dieses Dorf hinein und ihm entgegen kommt ja Jesus. Ein bekannter Mann in diesem Dorf hat gesagt, Jesus ist ja ein Problem. Meine Tochter, die ist todkrank zu Hause, die ist am Sterben. Aber wenn du kommst und dir die Hände auflegst, wird sie leben. Das war sein Glaubensbekenntnis. Jesus sagt, ich komm. Und jetzt machen sie sich auf den Weg. Also Überall, wo Jesus war, waren Menschen. Die wollten Jesus sehen, die wollten Jesus erleben, die wollten bei ihm sein. Und es ist ein, ein, ein riesengroßes Knäuel um Jesus herum. Plötzlich bleibt Jesus stehen und sagt, Moment, stopp, es hat mich jemand berührt. Ja, ich meine, das ist jetzt gar nicht so... Schwierig in so einem Gewühl drin. Und die Jünger haben wahrscheinlich auch gedacht, okay, ja, dich berühren 100 Leute, was ist los? Er hat eine ganz besondere Berührung gemeint, die Berührung nämlich dieser Frau mit der Blutkrankheit. Die gesagt hat, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre, werde ich geheilt. Das ist auch eine Glaubensaussage. So, Jesus dreht sich um zu ihr, spricht ihr das zu. In der Zwischenzeit geschieht, ja, Jairus war ja immer noch da. Der wollte ja mit Jesus zu sich nach Hause, zu diesem Töchterlein. Und jetzt kommen diese Diener aus dem Hause des Jairus und sie sagen zu ihm, Jairus, du musst den Meister nicht mehr bemühen, sie ist gestorben. Und Jesus dreht sich um, Markus fünf kannst du es nachlesen, und er sagt, Vers 36 Markus 5, Vers 36, er sagt etwas ganz Interessantes, Jairus, fürchte dich nicht, vertraue nur. Im Griechischen ist es viel kompakter. Mei phobos, pisteo. Keine Angst, Glaube. Das hat er ihm gesagt, ganz einfach. Und um was ging es hier? In dem Moment, wo Jairus diese Botschaft hört, sie ist gestorben, kommt Angst in sein Leben hinein. Und Jesus dreht sich um und sagt, Jairus, du musst keine Angst haben. Du hast mir gesagt, komm in mein Haus, lege ihr die Hände auf, sie wird leben. Ich habe gesagt, ich komme, vertraue doch einfach weiter. Vertraue doch einfach weiter. Furcht und Angst wird unser Vertrauen an den Herrn unterminieren. Und untergraben und unterbauen. Darum ist dieser Befehl für den Herrn so wichtig. Weil wir gerufen sind, mit ihm in einer Vertrauensbeziehung zu stehen. Ihm zu vertrauen. Dieses innere diese innere Gewissheit zu haben, der Herr wird diese Situation in die Hände nehmen. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber ich weiß, er kommt nicht zu spät. Das ist dieser Aufruf, fürchte dich nicht. Und ich meine, in der Welt gibt es tausend Dinge, vor denen wir uns fürchten können. Jesus hat es gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Da habt ihr Bedrückung, es gibt diese Dinge. Aber ihr müsst keine Angst haben. Ich habe das überwunden. Okay, fürchtet euch nicht. Und dann möchte uns hier auch der Sonntag dazu aufrufen. Fürchte dich nicht. Bring es dem Herrn. Jetzt nimmst du diese beiden Dinge zusammen. Hoshiana. Bring es zum Herrn. Herr, bitte hilf jetzt, bitte, komm. Ich will mich nicht fürchten. Ich will keine Angst haben. Ich will dir vertrauen. Ich will erwarten, dass du kommst. Zu deinen Momenten, zu deinen Zeiten, nach deinen Vorgaben, wie du das willst. Und jetzt noch etwas, mir fällt ein zweites auf, wenn ich hineinschaue, fürchte dich nicht, hängt immer wieder zusammen mit dem Auftreten eines Engels. Immer und immer wieder. Es sind vor allem die Engel, die das sagen. Immer und immer wieder. Und hier möchte uns Gott noch etwas zeigen. Fürchte dich nicht, ist auch der Aufruf Gottes, nicht alles nur mit natürlichen Augen zu sehen und zu bewerten sondern mit den Augen Gottes zu sehen. Dass vieles geschieht in einer unsichtbaren Welt, in einem unsichtbaren Raum, den wir eben nicht sehen, wo Gott aktiv ist. Bevor wir es überhaupt merken. Man Nimm mal den Daniel. Die Bibel sagt, er hat gebetet und geschrien und, und vor dem Herrn gefastet. 30 Tage lang, 30 Tage lang war das sein Anliegen. Herr, 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 Herr. Und Jetzt können wir sagen, boah, 30 Tage, der hatte auch noch Geduld. Und dann nach 30 Tagen kommt ein Engel. Daniel sieht ihn, bekommt Angst. Was sagt der Engel? Hey, keine Angst, Daniel. Ja, ich meine, wenn, wenn ein Engel kommt, das sagt jetzt mir etwas. Ein Engel ist nicht für so das kleine, pausbäckige, übergewichtige Kind mit den Flügelchen. Okay, das sind unsere Bilder. Also Engel sind Kampfdiener Gottes. Das sind ziemliche Maschinen. Gott hat mir meine zwei einmal gezeigt. Wisst ihr warum? Ich, war, ich habe in Indien gepredigt. Und dann kommt nach dem Gottesdienst kommt eine Frau zu mir und hat mich da auf Indisch angesprochen. Ich habe Übersetzung gesucht, was will sie genau. Sie wollte wissen, was das für zwei große Männer neben mir sind, die sich synchron mit mir bewegen. Sie haben gesagt, sie hat gesagt, weißt du, die bewegen sich völlig synchron. Wenn du gehst, kommen die mit, die sind immer da. Was sind das für zwei? Was sind das für zwei? Ich habe gedacht, ja. Der Übersetzer stand neben mir und er hat nicht immer gut mitgemacht Das der ist auch nicht besonders gross. da hat es mir dann gedämmert, ich brauche auch manchmal auch ein bisschen Zeit, bis ich checke, um was es geht. Ich sage, aha, ich sage, ja, das sind meine Engel. Wir haben ja mindestens zwei, nach Psalm 91, okay? Und dann hat mich dann ermutigt, habe ich gesagt, herr. Wäre also schon mal schön, ich würde sie auch mal sehen. Wäre noch toll. Und dann haben wir sie da mal gezeigt. Sie sind auch da heute Morgen. Und wenn du die siehst, musst du keine Angst haben. Hagar, in ihrer tiefsten Not, schreit, Angst, Panik, der Engel kommt. Hagar, keine Angst. Keine Angst, Hagar. Ha. Zacharias, der Priester, der sich so sehr ein Kind gewünscht hätte, zusammen mit seiner Frau Elisabeth, dient im Allerheiligsten, der Engel kommt, keine Angst, du wirst ein Kind bekommen. Elisabeth wird schwanger werden. Maria, Josef, Hirten, ganze Geburtsgeschichte, Jesus, voll von Engeln, die sagen, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Paulus, als er auf diesem Schiff ist, das am Untergehen ist, der Engel kommt. Paulus muss keine Angst haben, fürchte dich nicht, wird alles gut, ich bin hier. Gott möchte dich ermutigen heute Morgen. Gib dieser Angst keinen Raum. Lerne, mit den Augen Gottes zu schauen. Lerne zu sehen, was Gott tun kann. Lerne, ihm zu vertrauen. Es ist Gottes Aufruf, ihm zu vertrauen. Es ist Gottes Aufruf. Die Dinge aus seiner Sicht einzuordnen. So also der Palmsonntag, der ermutigt uns auf der einen Seite zu Gott zu schreien und nicht zu vergessen, ihm zu danken. Er ermutigt uns dann aber auf der anderen Seite auch, uns nicht zu fürchten, sondern Gott zu vertrauen und alles ihm zu geben. Und das dritte, was ich euch zeigen möchte, nicht was wir erwartet haben. Das ist mein dritter Punkt heute Morgen. Hosanna. Fürchte dich nicht, nicht, was wir erwartet haben. Ich werde gleich erklären, wieso ich auf diesen Punkt komme. Vers 15, noch einmal, fürchte dich nicht, Volk Israel. Siehe, dein König kommt, er sitzt auf einem Eselsfohlen. Was er hier sagt, ist folgendes. Volk Gottes, hab keine Angst, dein König kommt. Aber, das ist jetzt mein Zusatz, er kommt nicht so, wie du es erwartest. Er kommt nicht so wie du es denkst. Hier wird Zacharia 9, Vers 9 zitiert, das ist der Hauptteil. Schreibt ihr das auf, Zacharia 9, Vers 9, ich werde das jetzt nicht alles zitieren. Aber schon Zacharia klar gesagt, der König wird kommen, sein König, der rettet, sein König, der demütig ist, der gerecht ist, der helfen wird, und er reitet auf einem Eselsfohlen. Jetzt müssen wir eines verstehen, ein König, und so wurde Jesus ja angesprochen, König Israels, ein König in der damaligen Zeit, wenn er in eine Stadt eingeritten ist, dann kam er auf einem Pferd. Wenn der König kommt, dann würden wir sagen, dann kommt er hoch zu Ross. Okay? Das ist das Bild eines Königs. Und Leute, nicht nur einfach ein Pferd. Also die haben dann nicht bei einem Bauern irgendwo eine alte Mähre geholt und den König drauf gesetzt. Sondern da gab es ganz spezielle Pferde, da waren nur das schönste, größte, stärkste Pferd gut genug. Und die Pferde des Königs waren die größten aller anderen Pferde. Also so ein großes Pferd, habe ich mir sagen lassen, ist so, kann bis zu 1,69 Meter 69 werden. So Schulterhöhe, wo du dann drauf sitzt, also fast so groß wie ich. Heute ein großes dann also hat man nur die Größten geholt. Also wenn wir mal so rechnen, so diese Höhe etwa, das ist schon ein ziemliches Viech, oder? Und dann kommt der König, reitet da rein. Jetzt aber, Jesus Christus, der ja nicht einfach nur ein König ist, sondern der König aller Könige. ist der allerhöchste König. Der König über alle anderen Könige. Also der müsste ja ein drei Meter Pferd haben. Wenn man beim Bild bleiben will. Aber er kommt jetzt nicht mit einem Pferd des Königs, also so auf 1,70 etwa. Er kommt auch nicht auf einem normalen Pferd, das wäre dann vielleicht 30, 40 Zentimeter kleiner. Er kommt auch nicht auf einem Esel. Ein Esel, der hatte so plus, minus etwa die Größten von ihnen 1,30. Er kommt auf einem Eselsfohlen, auf einem Jungesel. Und die haben so etwa Schulterhöhe 80 bis 95. Jetzt muss du mir das Bild vorstellen. Ich weiß nicht, wie groß Jesus war. Das weiß niemand. Aber wenn ich auf so einem jungen Esel sitzen würde, müsste ich die Beine ein bisschen anziehen. Weil die würden zu Boden schleifen, wenn er 80 bis 95 groß ist. Ich bin ja nicht der Größte. Hast du das Bild? Es ist gar nicht das Bild dieses siegreichen, starken Königs. Es ist nicht das Bild das wir uns vorstellen würden. Es ist ein ganz anderes Bild. Jesus Christus, der König aller Könige, er kommt. Aber weißt du was? Er kommt anders, als ich und du ihn erwarten. Damals wie heute. Er kommt ganz anders. Wir haben alle ein Bild, wir haben alle eine Idee. Israel hat einen König erwartet, der hoch zu Ross nach Jerusalem hereinkommt. Und für sie war klar, was dieser König tut. Der wird reinkommen, und er wird die Römer rauswerfen und er wird Israel wieder groß machen. Making Israel great again. Das wäre sein Slogan gewesen. okay? Also, das hätte er gemacht. Und weil, warum, warum wollten sie das so? Sie hatten eine Not. Sie hatten eine Not. Die Römer waren da. Sie konnten sich nicht bewegen, wie sie sich bewegen möchten. Sie waren blockiert, sie hatten eine Not. Und was sie wollten, war eine temporäre Antwort. Jetzt komm und schmeiß die Römer raus. Das ist unser Problem. Bitte löse dieses Problem temporär. Aber dieser König, er kommt ganz anders als erwartet. Nicht auf einem Pferd, auf einem Eselsfohlen. Demütig. Nicht mit einer temporären Antwort auf unsere Not. Jetzt bitte hör mir gut zu. Sondern mit der grundsätzlichen Lösung. Der Erlösung. Das war sein Punkt. Er kommt nicht um temporär das Problem von Israel zu lösen. Er kommt mit dieser absolut ewigen grundsätzlichen Lösung mit der Erlösung, weil Gott genau weiß, wenn ich jetzt temporär das Problem löse, habe ich das Grundproblem nicht gelöst. Wenn ich jetzt temporär reagiere, ist das Grundproblem nicht gelöst. Ich muss das Grundproblem lösen. Ich muss eine ewig gültige Lösung bringen. Und das ist die Erlösung. Und weißt du, was das Tragische ist? Als Jesus der war, den das Volk erwartete. Sie haben ja geschrien. Der König Israels der König Israels der Messias. Im Hinterkopf, jetzt, jetzt geht es den Römern und um den Kragen. Die haben wahrscheinlich gedacht, Jesus, der reitet jetzt aber direkt zum Haus von Pontius Pilatus und kickt den raus, den Statthalter und dann schmeißt er alle Römer raus. Das war ihr Bild. Als Jesus der war, den das Volk erwartete, gaben sie ihm Palmen. Und haben ihre Kleider auf den Boden gelegt. Sieg. Und jetzt, Halleluja, jetzt geht's los. Ein paar Tage später. Ein paar Tage später. Als er der war, den das Volk brauchte. Bis heute braucht. Nämlich ihr Erlöser. Gaben sie eine Dornenkrone und ein Kreuz. Und haben geschrien, Kreuze gehen. Weil er nicht so war, wie sie wollten. Weil er nicht das war, was sie gedacht haben. Schau mal, so oft sind wir, ich und du heute, einfach fixiert auf eine temporäre Lösung. Herr, hilf bitte jetzt. Alles andere ist mir egal. Und haben wir nicht verstanden, dass es um viel mehr geht. Ist wie Psalm 107. Darum ist dieser Psalm so aktuell auch für uns. Die Not ist da, wir schreien zu Gott. Zwei drei Tage schaffen wir es noch dankbar zu sein, dann haben wir sie wieder vergessen, bis die nächste Not kommt. Temporäre Lösung, temporäre Antwort. Jesus sieht diese temporäre Not, er sieht sie, aber weißt du was? Er sieht auch das wirkliche Problem und das will er lösen. Und das wirkliche Problem ist, dass wir uns innerlich abgekehrt haben von Gott. Und dass es eine Entscheidung braucht, dahin zurückzukommen, wo Gott uns haben möchte. Und wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, und hoffentlich hat das jeder hier in diesem Saal schon, dann gilt es daran zu bleiben und dieser Entscheidung. Und nicht wieder zurückzufallen in dieses, ich mache das alles selber und ich weiß, wie es geht. Jesus ist gekommen, schau mal, wie Paulus das beschreibt, 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Sünde, Dieses Wort Sünde bedeutet Zielverfehlung. ist das Ziel zu verfehlen. Das Ziel Gottes wäre gewesen für den Menschen, dass der Mensch in einer engen Gemeinschaft mit ihm lebt, auf ihn hört, von ihm geführt wird. Der Mensch hat sich entschieden, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Er hat das Ziel verfehlt. Und diese Zielverfehlung hat die Beziehung zu Gott zerstört, hat die beiden auseinandergebracht. Und diese Zielverfehlung bis heute bringt den Menschen und Gott auseinander. Und jetzt sagt Paulus hier, Jesus, der nie eine Zielverfehlung hatte in seinem Leben, der uns vorgelebt hat, wie es sein sollte, er hat meine und deine Zielverfehlung, die bestraft werden sollte, auf sich genommen. Er hat sie getragen. Er hat uns innerlich in diesem Sinne wieder ausgerichtet, wieder zurückgebracht an den Ort, wo wir eigentlich sein sollten. An diesen Ort vor Gott, wo wir als seine Kinder ihn anbeten, ihn ehren, von ihm hören können. Er hat das alles auf sich genommen, damit ich wieder an diesen Platz kommen kann, damit du wieder an diesen Platz kommen kannst. Und dann sagt eben Paulus noch etwas hier. Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden, er hat nicht nur das weggenommen von meinem und von deinem Leben, wenn du das zulässt, dass dich und mich trennt von Gott. Er hat uns im Gegenzug noch ein Geschenk gemacht, nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, dass wir vor Gott gerecht dastehen dürfen. Nicht, weil wir gerecht handeln. Das ist eine Stellung, nicht ein Zustand. Okay? Gott hat gesagt, ich gebe dir diesen Platz. Du darfst in meiner Nähe sein. Das ist diese Erlösung, die er gebracht hat. Er wollte nicht einfach nur temporär eine Antwort geben auf die Not von Israel im damaligen Zeitpunkt, als er eingeritten ist. Er wollte das grundsätzliche Problem ein für alle Mal lösen. Und das ist das Allerwichtigste. Und das ist auch die Frage, die er uns stellt heute Morgen. Diese Wahrheiten des Palmsontags. Also sie fordern mich und dich zu einer Herausforderung heraus. Was machen wir Was machen wir mit diesem Jesus? Erwarten wir von ihm genau das, was Israel erwartet hat, temporäre Lösung? Herr, es geht mir mies im Moment, mach was, egal. Alles andere interessiert mich nicht, mach was. Und wenn es um das geht, Leute, wie sind wir zu Konzessionen bereit? Genau wie die Leute. Palmwedel, wenn es hilft, dem ich sogar palmwedel. Ich nehme noch Birkensträucher und weiß ich was. Und wieder Kätzli. Ich wedle alles, wenn es hilft. Ich lege sogar meine Kleider vor dir hin. Ich mache alles. Das schaut mich nicht so fromm an. Hast du noch nie so gebetet? Herr, wenn du, dann werde ich. Ich will dealen mit Gott. Ja, aber wenn du das machst, dann mache ich das. Das ist dieses Äußere, das die Menschen am Sonntag gelebt haben. Oder sind wir bereit, dem Herrn mit allem, was wir sind und haben, zu vertrauen? Ach, wenn er nicht gerade jetzt die Lösung bringt. Auch wenn wir noch einen Moment warten müssen. Was ist das Herzensanliegen Gottes? Er hat es im Alten Testament in den Sprüchen wunderbar ausgedrückt, in ganz wenigen Worten. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Gib mir dein Herz. Weißt du, Zürich West hat hier <lacht> im falschen Kontext, <lacht> aber schon etwas verstanden. Ich gebe dir mein Herz, mehr habe ich nicht. Hm? Aber nicht einem, einem Frau, einer Frau oder einem Mann, sondern ihm. Und das ist die Entscheidung dieses Palmsonntags heute. Was machst du jetzt in dieser Situation, in der du heute bist? Willst du einfach so schnell wie möglich die temporäre Antwort, alles andere ist dir egal? Dann sagst du, nein Herr, ich habe verstanden, es geht um viel, viel mehr. Ich gebe dir mein Herz. Ich lasse dich mein Herr sein. Wenn du das noch nie gemacht hast in deinem Leben, dann mach es heute Morgen. Aber wenn du merkst, ich habe das mal gemacht, aber irgendwo ist mein Herz weit weg und vielen anderen Dingen, dann bring es heute Morgen zurück zu dir, zu ihm. Und ich weiß, der Herr hört, Unsere Gebete. Und wenn wir mit dieser Herzenshaltung vor ihm kommen heute Morgen und wir schreien Hoschianna, dann glaube ich, dass er retten wird. Auch hier heute. Das glaube ich. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes kommen. Öffne dein Herz. Auch für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass der Herr heute Morgen, wie damals vor 2000 Jahren, als er in Jerusalem eingeritten ist, nach Jerusalem gekommen ist, dass er zu dir kommen möchte heute Morgen. Dass er dir begegnen möchte heute Morgen. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie reagierst du, wie reagiere ich? Wo ist unser Herz in dieser ganzen Sache? Sind wir bereit, nicht nur äußerlich irgendwelche Konzessionen einzugehen, äußerlich irgendetwas zu machen, sondern bereit, ihm unser ganzes Leben zu geben, unser Herz. Mit all den Nöten, mit all den Situationen, mit all den schönen Dingen, mit allem. Einfach weil wir verstanden haben, er ist der König. Und er ist der Herr. Und er ist letztlich der Einzige, der unserem Leben wirklich Sinn geben kann. Weil er der Schöpfer ist, der Herr, der Erhalter, der König. Der möchte dir begegnen heute Morgen. Ich möchte dich einladen, dass wir unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut. Wenn wir unsere Augen geschlossen halten, dann möchte ich dich einladen, wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, hey, ich will diesen Jesus wirklich einladen. Ich will ihn empfangen. Er soll in mein Leben einreiten dürfen. Ohne Wenn und Aber. Und ich habe verstanden, dass ich ihm dazu mein Herz geben soll. Und das will ich tun heute Morgen. Das will ich tun ob das zum ersten Mal ist, dass du es vielleicht zum ersten Mal so klar gehört hast und zum ersten Mal verstanden hast. Oder ob du sagst, okay, ich habe das schon mal gemacht, aber ich merke, mein Herz ist an einem ganz anderen Ort. Ich bringe es wieder zurück. Wenn das deine Entscheidung ist heute Morgen, dein Herz diesem Herrn ganz neu zu geben, hinzulegen sagen, hier bin ich Herr. Dann lade ich dich ein, wenn wir unsere Augen geschlossen halten, dass du einfach da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zu ihm. Es schaut niemand herum. Und du darfst ihm sagen, Herr, hier bin ich, mein Herz, es soll dir gehören. Es soll dir gehören. Aber danke, Jesus. Und, Herr, du siehst die Hände dieser Frauen und Männer, die sich ausstrecken zu dir. Und wir sagen, mein Herz, ich will es dir geben. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment diese Menschen berührst, deiner Liebe, deiner Gegenwart, deiner Kraft. Danke, dass du jedes Gebet gehört hast und dass du antworten wirst, weil du bist der König aller Könige, der gerne hilft und gerne erlöst. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Wir werden den Herrn Jesus noch einmal anbeten. Noch einmal den Lobpreis gehen miteinander. Ich lade Fimi at home leiterinnen und Leiter ein, gleich hier nach vorne zu kommen. Ich möchte gerne den Raum öffnen, wenn du ein persönliches Gebet möchtest. Vielleicht, weil du diese Sache mit diesem Herz übergeben noch einmal klar machen möchtest, auch mit jemand anderem zusammen. Vielleicht, weil du sagst, hier ist wirklich diese Not und ich bin dankbar, wenn jemand mit mir zusammen zum Herrn kommt. Dann darfst du gerne kommen. Die Leiter und Leiterinnen hier vorne sind gerne bereit, mit dir zu beten und dich zu segnen. Wir beten Jesus an miteinander du darfst gerne kommen und Segensgebet in Empfang nehmen.